Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής και σήμερα ασχολούμαστε με την εντελώς αμφιλεγόμενη προσωπικότητα της Μαρίας Αντουανέτας. Πρόκειται ασφαλώς ε, για μια πολύ ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία που συνδέθηκε με το κοσμοϊστορικό γεγονός της Γαλλικής Επανάστασης, τα διδάγματα της οποίας ως γνωστόν της Επανάστασης, όχι της Αντουανέτας, επηρέασαν σε βαθμό καταλυτικό τη σκέψη του Ευρωπαίου πολίτη. Φυσικά, οι περισσότεροι γνωρίζουμε για την τελευταία βασίλισσα των Βουρβώνων αρκετά. Πολλά όμως από αυτά που γνωρίζουμε είναι φήμες και κουτσομπολιά. Δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά εκείνη την περίφημη φράση με το παντεσπάνι δεν την είπε ποτέ. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη διάσημη φράση της η οποία αμφισβητείται αλλά φαίνεται πως αυτή πράγματι την είπε. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά επιχειρώντας να ξεδιπλώσουμε με ψυχραιμία πτυχές αυτού του χαρακτήρα που δεν ήταν ακριβώς διαβολικός αλλά τα είχε τα θεματάκια του. Καταρχήν να σας πω ότι οι ιστορικοί έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με ένα ζήτημα κατά πόσον η Αντουανέτα εκτελέστηκε δίκαια ή όχι. Απάντηση εμείς δεν θα δώσουμε, εδώ δεν την έχουν δώσει οι μελετητές. Ωστόσο, σε κάποια συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε. Το ερώτημα αυτό, δηλαδή αν ήταν αθώα η Αντουανέτα και εκτελέστηκε άδικα, μπορεί καθένας από μας και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα αυτό, να το απαντήσει ανάλογα με τα προσωπικά του πιστεύω και την ιδεολογία του. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Αντουανέτα που λέτε γεννήθηκε ως Μαρία Αντωνία Ιωσήφίνα Ιωάννα στον οίκο των Αψβούργων στις 2 Νοεμβρίου του 1755. Ήταν δηλαδή η πριγκίπισσα της Αυστρίας, μάνα της και αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν πολλοί. Ήταν η Μαρία Θηρεσία. Η ισχυρή, η ισχυρότατη βασίλισσα της Αυστρίας που εκείνη την εποχή κουμαντάριζε την κεντρική Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι η Αυστρία ήταν μία από τις ισχυρότερες μοναρχίες της εποχής εκείνης στην οποία αναφερόμαστε και η Θηρεσία ήταν ένας κέρβερος αληθινός. Όχι μόνο για το βασιλειό της και τους υπηκόους της αλλά και για την οικογένειά της. Ε? Ο μπαμπάς της Αντουανέτας ήταν ο Φραγκίσκος Οά και η Αντωνίτσα ήταν το 15ο παιδί της οικογένειας. Η θηρεσία βλέπετε ήταν και ο λίγων κουνέλα εκτός όλων των άλλων και γενοβολούσε αβέρτα. Το υποκοριστικό της πριγκιπίσης προερχόταν από το δεύτερο όνομά της, το Αντωνία και ήταν ε, Αντουανέτ, επί το γαλλικότερον και με αυτό τη γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Το Αντουανετάκι λοιπόν της βγήκε και της θηρεσίας, είναι το όνομα Τερέζα το θηρεσία να ξέρετε, Κομματάκι αντιδραστικό. Η λέξη κακομαθημένο έπαιρνε ρε παιδί μου νόημα στην περίπτωση της πριγκίπισσας, με μια ειδοποιώ διαφορά όμως. Δεν ήταν η μαμά της που την είχε κακομάθει. Αυτή είχε κακομάθει από μόνη της. Εν ήταν το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Ως παιδάκι προκαλούσε αρκετά προβλήματα στη βασίλισσα. Η θηρεσία είχε εφεύρει από... Μόνη της, ε, hashtag μόνη της. Ένα πολύ ε, αυστηρό, έτσι βαριά αυστριακό σύστημα για την εκπαίδευσή της. Τη φράου θα ήταν, ε. 
το έχετε νομίζω, καταλάβατε τώρα. Ο στρατός λοιπόν από πρίγκιπες και πριγκίπισες των Αψβούργων το κονάκι εκπαιδευόταν στο σπίτι σε μαθήματα που η κυρά η Τερέζα θεωρούσε χρήσιμα όπως μαθηματικά, ιστορία, γεωγραφία, ξένες γλώσσες, ορθογραφία και φυσικά είχε και μαθήματα χορού, μουσικής, τρόπων καλής συμπεριφοράς, πρωτοκόλου. Γενικά ήταν καθώς λέγεται ένα πάρα πολύ αυστηρό σύστημα ανατροφής με περιορισμούς, τιμωρίες, πολλή δουλειά σε καθημερινή βάση και πολύ διάβασμα. Ε, γιατί μεγαλώνουμε πριν και πεσηξίνουμε τώρα. Η Αντουανέτα όμως ήταν λίγο αντιδραστική όπως είπαμε και αρκετά αντίθαση. Οι πριγκιπικές τιμωρίες δεν τη φόβιζαν και δεν είχε καμία μα καμία διάθεση να κάνει τα μαθήματά της ή να ικανοποιήσει τέλο πάντων τους δασκάλους και τις γουβερνάντες της με τις επιδόσεις της. Αυτή ενδιαφερόταν για άλλα πράγματα. Της άρεσε να διασκεδάζει και εκεί που είχε ρε παιδί μου τη διασκέδασή της δεν είχε τίποτε άλλο. Είχε επίσης προκύψει επειδή ήταν νοστιμούλα και το ήξερε ε, πολυκοκέτα. Όλα αυτά Τις θηρεσίες δεν τις άρεσαν όπως αντιλαμβάνεστε και έτσι μάνα και κόρη ε, ήταν σε μια διαδικασία συνεχούς τριβής να το πω ε, φασαριών, καυγάδων και προβλημάτων τα οποία μάλιστα μεγεθύνονταν καθώς η Μαρία Αντωνία και δεν συμμαζεύεται ε, άρχισε να μπαίνει στην εφηβεία. Η βασίλισσα της Αυστρίας όμως δεν είχε ασχοληθεί μόνο με τα κακομαθημένα παιδιά της, είχε την ευθύνη μιας ολόκληρης και μάλιστα κρατεάς αυτοκρατορίας. Και αυτό που την ενδιέφερε πρωτίστως ήταν όχι μόνο να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Αυστρίας, ε, αλλά να καθυποτάξει διπλωματικά καταρχήν και βλέπουμε και για τη συνέχεια ε, και τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις της εποχής. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των πολιτικών της καθηκόντων άρχισε να μεθοδεύει στο μυαλό της ότι θα έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε η Αυστρία να εξασφαλίσει μια αιώνια ισχυρότατη συμμαχία με τη Γαλλία. Οι σχέσεις δε Αυστρίας και Γαλλίας στην οποία βασίλευε η δυναστεία των Βουρβόνων δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εκείνη λοιπόν την εποχή γύρω στα 1760 κάτι, ε, υπολογίστε το έτσι ναι, η συμμαχία με τη Γαλλία είχε γίνει ο αυτοσκοπός της θηρεσίας. Κοιμόταν και ξυπνούσε με τη Γαλλία στο μυαλό της, γιατί αν είχε έναν τόσο ισχυρό σύμμαχο, τότε θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τα σχεδιά της για την κυριαρχία της στην Ευρώπη. Και ποιος είναι, ρωτώ, ο καταλληλότερος τρόπος για να επιτευχθεί μια τέτοια συμμαχία που δεν θα κλονίζεται εύκολα. Έμα οι δεσμοί αίματος. Και πώς δημιουργούνται οι δεσμοί αίματος, μα με ένα γάμο. Γάμο συμφέροντος ασφαλώς, δεν μην ξεχνιόμαστε. Ζόρια που τραβάνει και αυτοί οι βασιλιάδες, βρε παιδί μου, δηλαδή η είναι η δόλη. Και είχε η θηρεσία τη μεγαλοφυή την έμπνευση. Μωρέ, αυτοί εκεί οι βουρβόνοι έχουν ένα δελφίνο το Λουί, που όταν πεθάνει ο άλλος ο Λουί ο 15, ο παππούς του δηλαδή, θα γίνει βασιλιάς της Γαλλίας. Τεφαρίκι το γαμπρουλάκι. Δεν του δίνουμε την Αντωνίτσα μας να ησυχάσει και μας λίγο το κεφάλι μας από τη φασαρία της. Και αρχίσανε που λέτε μια τεράστια και αγωνιώδη διπλωματική εκστρατεία να πείσουν τους λουδοβίκους παππού και έγκονο για την αναγκαιότητα του γάμου του του Δωνά. 
Να σα πω κάπου εδώ για να μην καθυστερούμε κιόλα. Ότι το προξενιό αυτό που ήθελε η θηρεσία να φέρει σε πέρα. Γάμο και κακοθάνατο, σα λέω τώρα, ε. ε. Την κούρασε λιγουλάκι. Ναι. Γιατί ήταν λίγο μουλαρωμένο το μικρό το λουβοβικάκι. Ζεβαπά. Ζεσέλο. Έκανε και ο Λουί ο 15 που ήταν λίγο άστατο αγόρι αυτό τώρα και είχε τα δικά του ντράβαλα με τον ποδόγυρο το δύσκολο. Και έλεγε Ζωμέ, μαντάμ. Τη κυρατερέζα. Τέλο πάντων, πε, πε, του πείσανε. Είπαμε τώρα το αντουανετάκι. Εκτό από στριμμένο, αντιδραστικό και φουλ κακομαθημένο, ήταν και νοστιμούλη. Έτσι, ξανθούλη με γαλάζια ματάκια, αριστοκρατική φυσιογνωμία, κουκλάκι ζωγραφιστό. Εν τέλει, μετά από πολλέ, πολλέ, πολλέ διαπραγματεύσει, ο Λουδοβίκο ο 15, μια που του είχαν ζαλίσει στον έρωτα τα ανθρώπου, για να μην πω τίποτα άλλο, ενέδωσε, ενέδωσε στι αυστριακέ τη πιέσει. Του άρεσε η Αντουανέτα γιατί αυτός ειδικά μπορούσε να εκτιμήσει τη γυναικεία καλονή. Έβλεπε και ότι ο εγγονός του ήταν κομματάκι μου ρόχαυλο, σου λέει και αυτός άντε να τελειώνουμε με πρίξανε. Και συνένεσε. Και ζήτησε το χέρι της Μαρίας Αντουανέτας από τη θηρεσία για λογαριασμό του δελφίνου του. Του διαδόχου δηλαδή, του θρόνου των βουρβώνων του εγγονού του του Λουή. Και υπογράφτηκε το γαμήλιο συμβόλαιο στη Βιέννη. Και άρχισε η καημένη η Αντωνίτσα υπερεντατικά μαθήματα γαλλικών. Να βγάλει το σορμπόν σε δύο μήνε. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτή η μάνα μου. Ούτε ένα πασέκον ποζέ τη προκοπή δεν μπορούσε να σχηματίσει. Και δεν ήταν φυσικά μόνο τα γαλλικά. Αυτή η ατίθαση μικρή έπρεπε τώρα να εκπαιδευτεί για Βασίλισσα. Αλλά ήταν πιτσιρίκι. Και δεν ήθελε. Κι άκλεγε, ολιμερής και ολονυχτής, και όσο ένιωθε ότι πλησίαζε η ώρα του αποχωρισμού, τόσο ταραχιζόταν, να μην σας τα πολυλέω τώρα και σας κουράζω, στις 21 του Απρίλη του 1770 η Αντουανέτα αποχαιρέτησε τη Βιέννη και αναχώρησε για τη Γαλλία. Κίνη ήταν 14 χρόνων και το γαμπρουλάκι 15. Στις 16 Μαΐου του ίδιου χρόνου έγινε ο φαντασμαγορικός ο γάμος και δεν θα το πιστέψετε, αλλά τούτο δω το τσαχπίνικο το κοριτσάκι από τη Βιέννη έγινε η μεγάλη λατρεία των Γάλλων. Ο λαός την αγάπησε αμέσως τη δελφίνη του. Επίσης, τη συμπάθησε πολύ και ο παππούς βασιλιάς ο Λουίο 15. Ναι, και δεν της χάλαγε χατήρι. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που δεν την είχαν συμπαθήσει. Οι θείε του Λουδοβίκου του 16 που τον είχαν μεγαλώσει γιατί εκείνο το τσαμένο είχε ορφανέψει μικρό. Ε, δεν την ήθελαν αυτή την ύφη. Και μαζί με τις βασιλικές της θιάδες δεν την ήθελε και ένας πολιτικός πόλος. Ναι, Α, το γαλλικό αντιαυστριακό κόμμα. Και έτσι από πολύ νωρίς την αποκαλούσαν υποτιμητικά εκεί στην αυλή η Αυστριακή. Θα αναρωτηθείτε τώρα ευλόγως καλά οι θείες. Καλά ο παππούς. Ο γαμπρός, <χω> ναι, ιδιάζουσα περίπτωση το αγόρι αυτό. Ήταν ένα παιδί, ε, πολύ μα πάρα πολύ ήσυχο, ένας τύπος μοναχικός, που περνούσε καλά με τον εαυτό του και του άρεσε να κάνει μαστορέματα. Ναι, βασιλιάς τώρα που ήθελε να κάνει μαστορέματα, τέλος πάντων. Μολονότι πρίγκιπας, όπως λένε τα κοιτάπια τα ιστορικά, δεν είχε περάσει και πολύ όμορφη παιδική ηλικία. Γιατί οι γονείς του όταν ζούσαν, ο Λουδοβίκος ο Φερδινάνδος δηλαδή, μωρέ μια μονομανία τώρα με αυτό το Λουδοβίκος νησάφι πια, ναι, ο μπαμπάς του λοιπόν ο Λουδοβίκος ο Φερδινάνδος που τότε ήταν δελφίνος του πατέρα του του 
ως ο μοναδικός αρσενικός απόγονος και η μάνα του, η Μαρία Ιωσήφίνα της Αξονίας, δείχνανε μία σαφέστατη προτίμηση στο μικρότερο αδελφό του, μαντέψτε, Λουδοβίκο Ιωσήφ της Βουργουνδίας. Έτσι ήταν ένας πρίγκιπας παραμελημένος, που δεν γνώριζε την αποδοχή από τους γονείς του, με αποτέλεσμα η αυτοπεποίθηση του παιδιού να έχει τρωθεί. Και το παιδάκι αυτό που δεν σκεφτόταν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα κατέληγε διάδοχος ε, παρά μόνο στο πολύ το μακρινό το μέλλον αφού διάδοχος ήταν ο μπαμπάς του έτσι. Κλεινόταν στον εαυτό του όλο ένα και περισσότερο. Έλα όμως που πέθαναν όλοι και έμεινε μόνος διάδοχος του γαλλικού του θρόνου από την προεφηβική ηλικία. Ήταν λοιπόν στην κοσμάρα του. Πειθαρχημένος επειδή δεν είχε ισχυρό χαρακτήρα και δεν ήξερε να λέει όχι. Μονήρης και μονόχνοτος δεν του άρεσαν οι διασκεδάσεις και οι παρέες Βαρύς και ασουλούποτος αλλά υγιέστατος και γερός αντάβρος Παρόλα αυτά αδέξιος και τρομερός μύοπας. Η μοιοπία του λέγεται ήταν τόσο μεγάλη που δεν έβλεπε ομπρός του Και στην προσπάθειά του να δει έπαιρνε η μούρη του κάτι γκριμάτσες αστείες που έκαναν τους πάντες να πιστεύουν ότι δεν ήταν και πολύ σπίρτο βρε παιδί. Παρόλα αυτά αγαπούσε πάρα πολύ το διάβασμα και τις τέχνες τις οποίες εκτιμούσε και μπορούσε να ξεχωρίσει το ταλέντο από την απλή τη δεξιότητα. Διάβαζε πάρα πολύ ιστορία, κοβότανε σας λέω τώρα για γεωγραφία και είχε ένα τεράστιο πάθος με τη θάλασσα. Το όνειρό του ήταν να αποκτήσει η Γαλλία ένα ναυτικό ισχυρό για να μπορεί να κοντραριστεί στα Ίσα με την Αγγλία. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, τον τύπο αυτό δεν τον ενδιέφερε καθόλου μα καθόλου η Αντουανέτα και για να ακριβολογούμε και η οποιαδήποτε Αντουανέτα. Καρφάκι δεν του κεγόταν. Εν ολίγης, δύο εντελώς ατέργιαστοι άνθρωποι παντρεύτηκαν έφηβοι. Ο ένας διαλλακτικός και μετρημένος. Η άλλη αντίθεση, ρε παιδί μου, καπριτσιόζει και εγωιτευτική. Ο ένας ήθελε να τον αφήνουν στην ησυχία του να διαβάζει και η άλλη ήθελε χορούς, παιχνίδια, πολυτέλειες και ζωή πριγκυπική. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Δελφίνος έγινε ένας γαμπρός αδιάφορος, οπωσδήποτε δεν ήταν ερωτευμένος και η νύφη υπέφερε σε ένα ξένο τόπο με μια ξένη γλώσσα που δεν την ήξερε καλά και έκανε τραγικά λάθη μακριά από τους συγγενείς της με έναν ψυχρό σύζυγο και έναν βασιλιά παππού που την κανάκιζε και της έκανε χατηράκια. Ο γάμος αυτός λοιπόν ήταν λευκός που λέτε. Καμία επαφή. Σαρκική. Και τα κουτσομπολιά δίνανε και έπαιρναν. Και η Αντουανέτα που για πρώτη φορά ίσως στη ζωή της ένιωθε ότι κάποιος την απορρίπτει, άρχισε να επιδίδεται με υπερβολή και πάθος σε διασκεδάσεις. Χορούς, πάρτι, κρυφές βόλτες μεταμφιεσμένων, να δημιουργεί τον κύκλο των στενών της, να κάνει ό,τι θέλει τον παππού και να φλερτάρει αδιάκοπο, όχι με τον παππού. Γιατί ήταν στη φύση της, ε, με τον οποιοδήποτε ήταν πρόθυμος να πιάσει στο ψιλικοκότη δελφίνι. Και κάπως έτσι με αφέλεια παιδικό εγωισμό και ανοριμότητα, φουλ ανοριμότητα, η Αντουανέτα άρχισε να χτίζει το μύθο της. Ο παππούς Λουδοβίκος δεν άργησε να πεθάνει και το παράξενο το ζευγάρι ανέβηκε στο θρόνο. Και όλοι αναρωτιόντουσαν, μα πότε θα ολοκληρωθεί αυτός ο γάμος, περνούσανε τα χρόνια. 
και όσο αργούσε η σύζευξη να τελεστεί, ουσιαστικά η Αντωνίτσα ζούσε τη ζωάρα της και άρχισε να σκανδαλίζει τον κόσμο. Γιατί ήταν μωρέ αδερφέ μου σπάταλη περισσότερο, πολύ περισσότερο από όσο έπρεπε και γιατί άφηνε να φανεί ότι το μόνο που την ενδιέφερε ήταν η καλοπέρασή της. Ο, εκεί που είχε αυτή τη διασκέδασή της δεν είχε τίποτα άλλο. Ωστόσο ο λαός στο πρόσωπό της βλέπει ακόμη ένα είδωλο. Είναι η αγαπημένη του βασίλισσα, όπου πάει την επεφημή. Ό,τι πει, ό,τι φορέσει, ό,τι κάνει γίνεται αμέσως μόδα. Είναι η απόλυτη influencer του 18ου αιώνα, έχω να σας πω. Οι τάσεις που δημιουργεί, είπαμε, κοκέτα μέχρι εκεί που δεν παίρνει, ε, και λάτρης της καλοπέρασης, υιοθετούνται αυτομάτως από τις κυρίες του περιβάλλοντός της, τις υπόλοιπες κυρίες της αυλής και σε ρηπή οφθαλμού περνούν στην αριστοκρατία. Και η Αντουανέτα που λατρεύει να την αγαπούν, και θέλει όλη την προσοχή στραμμένη πάνω της Μωρέ την απολαμβάνει αυτή την κατάσταση Και υποκύπτει στη μία υπερβολή μετά την άλλη Τι θέλει το κοινό μου Υπερβολές Δώσε επιβίω Βάλε κύριε Στέφανε υπερβολή Ο γάμος φυσικά κάποια στιγμή Μετά από κάποια χρονάκια Ολοκληρώνεται Και το βασιλικό ζευγάρι αποκτά παιδιά Όμως Η σχέση αυτή Τα πρώτα εκείνα χρόνια ε, δεν ήταν και πολύ συντροφική. Όλοι έδειχναν προσοχή στη βασίλισσα εκτός από έναν, το βασιλιά. Και το υποκατάστατο αυτής της πίκρας για την Αντουανέτα ήταν η τριφυλή ζωή, ε. μόνο που το κοριτσάκι το παράκανε. Ε, και ο λαός, ε, πόσο πια να αντέξει, άρχισε να ενοχλείται. Οι ζυμώσεις της γαλλικής επανάστασης από κάτω βράζανε. Το καζάνι κόχλαζε. Ο Κοσμάκης δυσκολευόταν πάρα πολύ να τα βγάλει πέρα. Η φορολογία ήταν βαρύτατη. Η οικονομική κρίση της εποχής βάθαινε. Οι πολεμικές συγκρούσεις ήταν πρώτων θυρών. Αλλά η Αντουανέτα και ο περιγυρός της. Ζωάρα μάνα μου. Το ρήγμα ανάμεσα στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και τη μοναρχία σλάς αριστοκρατία. Όχι απλά βάθαινε. Είχε γίνει βάραθρο της κόλασης. Και άρχισε η κριτική. Τα λούσα της Αντουανέτας ήταν παροιμιώδη. Μοδίστρες, υφασματέμποροι, κομοτές, ψημιθιολόγοι, αρωματοποιοί και κυρίως κοσμηματοπόλες που ήταν και η μεγάλη της αδυναμία, χώρια τους καλλιτέχνες ε, που κάνανε πορτρέτα κτλ. Συνοθούνταν στην αυλή της και αυτή δεν μπορούσε να αντισταθεί σε κανέναν. Κατασπαταλούσε τα ποσά που τις αντιστοιχούσαν, τα έξοδα παραστάσεως που λέμε ναι αυτά, και ήταν μονίμως χρεωμένη. Και συνεχώς τα χρέη της τα αποπλήρωνε ο Λουδοβίκος. Ε, ναι, αλλά όχι με την μπούγκα τη δική του έτσι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τα πάρτι ήταν αδιάλειπτα. Ο κύκλος της είχε αρχίσει να την εκμεταλλεύεται, αλλά αυτή δεν το αντιλαμβανόταν γιατί περνούσε καλά. Ταυτόχρονα, όμως, διαμορφώνονταν έξω από τις Βερσαλίες και όλες εκείνες οι συνθήκες για τον ξεσηκωμό και την επανάσταση. Η Αντουανέτα είχε αρχίσει να γίνεται αντιπαθής. Ξόδευε αλόγιστα όταν ο Κοσμάκης πεινούσε και πέθανε από τη φυματίωση. Η ανέγερση του τριανών 
ένα συγκρότημα που ανήκε αποκλειστικά και μόνο σε εκείνη και ήταν το απόλυτο καταφύγιό της, πήρε διαστάσεις σκανδάλου. Είχε δαπανηθεί ένας πακτολός χρημάτων για να δημιουργηθεί το υπερπολιτελές χωριό και καλά της Αντουανέτας, στο οποίο κυριαρχούσε το, το βουκολικό, το, το ρουστίκ στοιχείο. Και ένας δεύτερος πακτολός απαιτούνταν για τη συντήρησή του. Πού την έχανες, πού την έβρισκες, στο μικρό τριανόν. Μικρό τώρα σχήμα κατεφημισμών, το όχι, δεν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ένα ολόκληρο χωριό της είχαν στήσει. Ξέφευγε από την αυστηρή ζωή και κυρίως το πρωτόκολλο των Βερζαλιών που την περιόριζε και ζούσε ελεύθερη στο παλατάκι της, όπου κανείς δεν είχε πρόσβαση, εκτός και αν ήταν προσκαλεσμένος της Αντουανέτας. Ακόμη και ο βασιλιάς ο ίδιος λέγεται έπαιρνε πρόσκληση για να πάει στο Τριανόν. Διαφορετικά δεν κοτούσε. Οι αφόρητες πατάλες της ήταν ένα ιστορικό γεγονός, ναι. Όμως η περίφημη φράση με το παντεσπάνι είναι ένας μύθος. Δεν τον είπε ποτέ. Τι λέει ο αστικός μύθος, Τη είπε κάποια στιγμή. Κάποιος. Μα μεγαλειοτάτη, πρέπει να περιορίσετε τα έξοδα, ο λαός σας δεν έχει ψωμί να φάει. Και θεωρητικά εκείνη απάντησε, δεν έχει ψωμί. Ε, αφού δεν έχει ψωμί, ας φάει παντεσπάνι. Για την ακρίβεια βέβαια, η φράση που της αποδίδεται δεν χρησιμοποιεί τη λέξη παντεσπάνι, αλλά τη λέξη μπριός, όπου για τους Γάλλους το μπριός είναι το πολυτελές εκείνο βουτυρένιο ζυμαράκι από το οποίο φτιάχνουμε τα κρουασάν. Ήταν δηλαδή σαν να του είπε «Εάμα δεν έχουν ψωμί να φάνε κρουασάν». Η ατάκα αυτή διαδόθηκε, έχω να σας πω, ήδη από την εποχή της και δέστε τώρα, επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας. Όμως, αυτήν ακριβώς τη φράση «Αν δεν έχουν ψωμί ας φάνε μπριός» τη συναντάμε στο βιβλίο «Εξομολογήσεις» του Ζαν Ζάκ Ρουσό που γράφτηκε σε μία χρονική περίοδο, κατά την οποία η Αντουανέτα έκανε ακόμη διαολιές στα σαλόνια της θηρεσίας. Δεν ήταν καν δελφίνη, δεν είχε έρθει ακόμη στη Γαλλία. Ο Ρουσό, στο βιβλίο του, που θέλει να απολαύσει το κρασί του όπως περιγράφει, αλλά δεν έχει ψωμί για να το συνοδεύσει, θυμάται ένα επεισόδιο, το οποίο το αποδίδει χωρίς ωστόσο να κατονομάζει σε πια. Σε μια μεγάλη πριγκίπισσα όπως αναφέρει που απάντησε όταν την ενημέρωσαν ότι οι χωρικοί δεν έχουν ψωμί τότε ας φάνε μπριός. Η Αντουανέτα όμως τότε που έγραφε ο Ρουσό τις εξομολογήσεις στη ζωέ των Γάλλων δεν υπήρχε. Αλλά το απόσπασμα και η σκανδαλώδης φράση τέριαζε γάντι στην περίπτωση της Αντουανέτας και οι επικριτές της το διέδωσαν με μανία. Όπως έχει αποδειχθεί εκ του αποτελέσματος, το έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μια ιστορική αλήθεια επίσης είναι ότι η Αντουανέτα ήταν επιρρεπής στο φλερτ. Είπαμε ο βασιλιάς ήταν εντελώς ψυχρός και αδιάφορος απέναντί της. Έπαιρνε λοιπόν τις επιβεβαιώσεις της σαν γυναίκα απαλού. Το έχετε έτσι, αλλά μέχρι εκεί. Κανείς από αυτούς που τη φλέρταραν δεν έγινε ποτέ εραστής της. Και στο πέρασμα των χρόνων, όπως αποδεικνύεται και από αρχιακό υλικό, μόνο έναν ερωτεύτηκε στα αλήθεια. Τον Σουηδό κόμι Άξελ Ντεφερσέεν, που τον γνώρισε περί τα μέσα του 1770. Να σας πω και κάπου εδώ, 
ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί αν είχε πράγματι ολοκληρώσει τη σχέση της μαζί του. Τα ημερολόγια του Φερσέν ως προς τη διάσταση αυτή δεν είναι διαφωτιστικά, μόλον ότι υπάρχει ένας τόσο δά μικρός υπενιγμός. Αυτοί οι δύο όμως, όπως αναφέρει και ο Στέφαν Τσβάιχ στη βιογραφία της, κρατήστε βέβαια ότι σαν αυστριακός που είναι ο Τσβάιχ, ε, της κάνει έτσι ένα πολύ ωραίο πορτρέτο, σαν να την αποκαθιστά κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, είναι όμως μία πηγή ιστορική, δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Αναφέρει λοιπόν ο Τσβάιχ ότι αυτοί οι δύο είχαν ερωτευθεί και μάλιστα πάρα πολύ. Ο Φερσέντε ήταν αυτός που προσπάθησε να τη βοηθήσει όταν τα πράγματα έγιναν πολύ δύσκολα για αυτήν αργότερα. Επειδή όμως φλέρταρε πάρα πολύ, γενικά και ειδικά, και άρχισε να εδρεώνεται το μίσος του κόσμου στο πρόσωπό της, παρουσιάστηκε ως νυμφωμανής τουλάχιστον. Λιβελογραφήματα και γελιογραφίες και πορνογραφήματα που κυκλοφορούσαν κατά κόρον, την παρουσίαζαν ως ακόρεστη, ακόλαστη και επιρρεπή σε κάθε είδους διαστροφή. Αρκεί να σας πω ότι τέτοια βιβλιαράκια έχουν διασωθεί, με περιεχόμενο που φτάνει ακόμη και την κτηνοβασία και διατηρούνται στα εθνικά αρχεία της Γαλλίας. Το κλού της υπόθεσης είναι ότι όλα αυτά τα τέρατα που ακούγονταν για το πρόσωπό της, φυσικά η ίδια τα μάθαινε και τα αντιμετώπιζε αψήφιστα, σαν να τα έλεγαν για την οποιαδήποτε άλλη, σαν να μην αφορούσαν την ίδια. Και έγραφε στη μάνα της «Δεν φαντάζεστε τι λένε για μένα». Μπορεί μυαλό δεν έβαζε, στην κοσμάρα της ήτανε. Και αμιά που αναφερθήκαμε στην αλληλογραφία της με τη θηρεσία. Να σας πω κάπου εδώ ότι η αυτή ανταλλαγή επιστολών ήταν συνεχής από την πρώτη στιγμή και όσο ζούσε η Μαρία Θηρεσία που πέθανε το 1780. Αλλά και με τον αδελφό της, τον αυτοκράτορα Ιωσήφ τον Δίο, που θεωρείται ένας από τους εκπροσώπους της λεγόμενης πεφωτισμένης μοναρχίας γιατί είχε δεχθεί επιδράσεις από τους διαφωτιστές κλπ. κλπ. Καλά αυτό τώρα είναι άλλο ανέκδοτο ε, και δεν είναι του παρόντος. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι η θηρεσία ενδιαφερόταν περισσότερο για τα συμφέροντα της χώρας της παρά για την ευτυχία της κόρης της προφανώς. Και ο τρόπος με τον οποίο συμβούλευε την Αντουανέτα πρόδιδε ότι την αντιμετώπιζε όχι σαν κόρη που έχει ανάγκη τη μητρική συμβουλή αλλά σαν ένα είδος πράκτορα της Αυστρίας στη Γαλλία που είχε ως στόχο να ελέγξει το βασιλιά. Αυτό η Αντουανέτα πιθανότατα δεν το αντιλαμβανόταν. Το αντιλαμβανόταν όμως ο Λουδοβίκος και οι πιο στενοί του συνεργάτες. Το αντιλαμβανόταν και ο λαός έχω να σας πω. Και μεταγενέστερα και οι επαναστάτες, ειδικά στην εποχή της τρομοκρατίας, αμέσως μετά τη Γαλλική Επανάσταση, που η Γκυλοτίνα στόμωνε από το ανέβα κατέβα. Τέλος πάντων ήταν η εποχή που τα κομμάντα τα έκανε ο Ροβεσπιέρος. Μιλάμε βέβαια για την εποχή της τρομοκρατίας, ε, την εποχή που αμάβρωσε τα ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης. Αλλά να ξέρετε, είναι κανόνας ιστορικός, μετά από κάθε επανάσταση ακολουθεί πάντα ένας εμφύλιος. Κλείνει η παρένθεση εδώ. Από πολιτικής άποψης λοιπόν, αυτό που η Αντουανέτα αντιλαμβανόταν, προφανώς δεν καταλάβαινε ότι οι Αψβούργοι την εκμεταλλεύονταν ή και αν το καταλάβαινε, 
τους άφηνε να το κάνουν γιατί ήταν οι συγγενείς της. Αυτό λοιπόν που δεν μπορούσε να διανοηθεί ήταν ότι το χάσμα ανάμεσα στο λαό και τη μοναρχία ήταν τεράστιο, άβυσος. Αυτή ήταν εκπρόσωπος της μοναρχίας και ό,τι έκανε το έκανε επειδή δεν ήθελε να χάσει τα δικαιώματά της γιατί έτσι είχε μεγαλώσει. Και τα συμφέροντα τα δικά της είναι απολύτως εύλογο ότι ερχόταν σε πλήρη σύγκρουση με τα συμφέροντα του λαού του καημένου φυσικά, της επανάστασης και της δημοκρατίας γενικότερα. Ακόμα και όταν ο διαλλακτικός Λουδοβίκος ήταν έτοιμος να παραχωρήσει τη συνταγματική μοναρχία που απαιτούσε η Εθνοσυνέλευση μετά τη Γαλλική Επανάσταση και έχω να σας πω ήταν ειλικρινός έτοιμος και αυτός ο καψερός η Αντουανέτα ήταν που αντιστάθηκε και μάλιστα στεναρά. Πολλοί ιστορικοί τοποθετούν στη χρονική αυτή στιγμή τη μεταστροφή του χαρακτήρα της. Όπως και να έχει... Με το ξέσπασμα της Γαλλικής Επανάστασης, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Αντουάνετα και το συνάφη της προφανώς. Το ξέσπασμα της Επανάστασης το 1789 τη βρίσκει κλονισμένη ψυχικά. Έχει χάσει το πρωτότοκο παιδί της, το Δελφίνο Λουδοβίκο Ιωσήφ, που φεύγει από τη ζωή άρρωστο σε ηλικία 8 χρόνων. Στις 5 και 6 Οκτωβρίου, ο λαός ορμά εξαγριωμένος στις Βερσαλίες. Ψάχνουν να τη βρουν αυτήν, αυτήν μισούν, αλλά καταφέρνει μέσα από μια κρύπτη να βρει καταφύγιο στα διαμερίσματα τα ιδιαίτερα του Λουδοβίκου και να γλιτώσει από το λιντσάρισμα. Αυτά που ακολουθούν είναι λίγο πολύ γνωστά. Η βασιλική οικογένεια εχμαλωτίζεται και φυλακίζεται εντό εισαγωγικών στο παλάτι. Ακολουθεί η περίφημη απόπειρα απόδρασης. Κατάφεραν να το σκάσουν, να βγουν από το Παρίσι και να φτάσουν μέχρι τη Βαρέν. Εκεί όμως οι χωρικοί τους αναγνώρισαν. Οι προφυλάξεις βλέπετε δεν ήταν και τόσο συνωμοτικές. Και η ζωή στα πούπουλα δεν ήταν η κατάλληλη εκπαίδευση για φυγάδες. Ξέρετε τι έκανε ο Λουδοβίκος. Υποτίθεται... Πως εντάξει δεν ήταν ευγενής αλλά ήταν ένας αστός καλοστεκούμενος και καλά μεταμφιεσμένος. Κάποιον χωριά τη πλήρωσε. Και με τι τον πλήρωσε κι αυτός? Με ένα λουδοβίκιο που είχε τη μούρη του απάνω. Ο καημένος ο χωριά της δεν είχε ξαναδεί λουδοβίκιο από κοντά. Το βλέπει, βλέπει κι αυτόν που του έδωσε. Φίλε το έχετε τώρα ε. Ήτανε ζήτημα χρόνου. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά όμως είχαν και πολύτιμα αντικείμενα μαζί τους. Είχαν σηκώσει θησαυρούς από το παλάτι για το φευγιό. Ε βέβαια, η ζήληψη ήταν αναπόφευκτη ξανά. Τώρα τους κρατούσαν στο παλάτι του κεραμικού. Και εκεί είναι, στον κεραμικό, που ολοκληρώνεται η μεταστροφή της Αντουανέτας. Με επιστολές που διακινεί κρυφά κάνει προσπάθειες να εξασφαλίσει τη σωτηρία τους και να αναζωπυρώσει συμμαχίες έξωθεν που θα στραφούν εναντίον της Επανάστασης και θα αποκαταστήσουν τη μοναρχία στη Γαλλία. Καταλάβατε τώρα τι έχει γίνει, ε? Εν ολίγης, η Αντωνίτσα έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια της, δεν κάνει τα κουμάντα ο βασιλιάς τώρα. Η Επανάσταση όμως έχει πια ριζοσπαστικοποιηθεί και ο Λουδοβίκος το μόνο που ήθελε ήταν να σώσει τη ζωούλα του και τη ζωή της οικογένειάς του. Ήταν διαλλακτικός, όχι η Αντουανέτα.
Ήλπιζε ότι οι Αυστριακοί θα τη βοηθήσουν και πράγματι ο αδελφός της, ένας από τους 14 υπόλοιπου, έτσι, ο Λεοπόλδο Σοβού, μαζί με τον Φρυδερίκο Γουλιέλμο τον Βου επίσης της Προσίας, υπογράφουν στις 27 Αυγούστου 1791 την περίφημη διακήρυξη του Πίλνιτς, με την οποία δηλώνουν τη στήριξη των ηγεμόνων της Ευρώπης στο Λουδοβίκο και την οικογένειά του. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα περνούσε έτσι. Είναι που είναι οι Γάλλοι σοβινιστές, πόσο μάλλον οι επαναστατημένοι, ε? Η επαναστατημένη λοιπόν Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Αυστρία στις 20 Απριλίου του 1792, μόλον ότι οι Γάλλοι στρατιώτες δεν ήταν προετοιμασμένοι για σύραξη. Η Παρισινή Κομμούνα, η επαναστατική κυβέρνηση δηλαδή για να μην έχουμε παρεξηγήσει, που είχε σχηματιστεί μετά την άλωση της Βαστίλης, κατηγορεί το Λουδοβίκο για εσχάτη προδοσία σε βάρος της χώρας του. Και ποια ήταν η ετοιμιγωρία? Α, φανατική καταδίκη προφανώς και ο Λουδοβίκος καπέτος πλέον το οικογενειακό του όνομα, αφού είχε καταργηθεί στο μεταξύ μοναρχία, ε, οδηγείται στην κιλοτίνα και χάνει το κεφαλάκι του στις 21 Ιανουαρίου του 1793. Μετά, η Μαρία Αντουανέτα φυλακίζεται, αφού προηγουμένως τη χωρίσουν από τα παιδιά της. Στη φυλακή τώρα, αρρωσταίνει βαριά. Έχει συνεχείς αιμορραγίες γυναικολογικής φύσεως. Λέγεται πως ο Ροβεσπιέρος κάλεσε τον προσωπικό της γιατρό να την εξετάσει, ο οποίος του αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο στη μήτρα και ότι η ζωή που της απομένει είναι μετρημένη. Είχε ζωή λίγων μηνών. Παρ' όλα αυτά, η Αντουανέτα δικάστηκε για κατασπατάληση δημόσιου χρήματος, για συνωμοσία και για παροχή πληροφοριών στον εχθρό. Η δίκη της ξεκίνησε στις 14 Οκτώβρη του 1700, πήγαν από 1973, μα έλεος, του 1793. Ήταν 38 χρόνων και ήταν πια η χείρα καπέτου. Δικάστηκε ε, προφανώς στο επαναστατικό δικαστήριο. Οι ιστορικοί λένε ότι η δίκη της από δικονομικής άποψης ήταν παροδία. Κάτι που αποδεικνύεται αν θέλετε και από τα πρακτικά που διατηρούνται στα γαλλικά εθνικά αρχεία. Διότι καταδικάστηκε σε θάνατο χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Ο Ροβεσπιέρος όμως ήθελε να τελειώνει με τη μοναρχία εδώ και τώρα και η Αντουανέτα ήταν δυστυχώς για αυτήν το απόλυτο σύμβολό της. Στη δίκη της, μολονότι ήταν εμφανώς καταβεβλημένη και αιμορραγούσε συνεχώς, η Αντουανέτα επέδειξε, όπως λέγεται, αξιοπρέπεια, ψυχραιμία και αυτοσεβασμό. Απέκρουσε τις κατηγορίες που της αποδίδονταν με σθένος και επιχειρήματα. Το αφελές αυτό κοριτσάκι, που αγαπούσε μόνο τις διασκεδάσεις, τα γλέντια και το φλερτ, είχε φτάσει στα 38 του χρόνια στο αποκορύφωμα της οριμότητάς του. Αξιοπρεπές σε περιεχόμενο ήταν και το τελευταίο της γράμμα προς την ύφη της τη Μαντάμ Ελιζαμπέτ που είχε αναλάβει τη φροντίδα των παιδιών. Καμία λύπηση για τον εαυτό της. Καμία. Φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, καταδικάστηκε σε θάνατο στην Κιλοτίνα. Πριν οδηγηθεί στη Λεμιτόμο την κούρεψαν και της έδωσαν να φορέσει ένα λευκό ρούχο και ένα λευκό σκουφί. Την έβαλα να καθίσει σε ένα κάρο με τα χέρια δεμένα στην πλάτη. 
έκανε την τελευταία αυτή διαδρομή στους δρόμους του Παρισιού από τη φυλακή της μέχρι την πλατεία Επανάστασης τότε την Place de la Concorde σήμερα αγέροχη όπως λέγεται στιτή και μεγαλοπρεπής όταν έφτασε στο ικρίωμα παραπάτησε και πάτησε το δίμιό της εκεί ήταν που είπε την άλλη φράση που της αποδίδει η ιστορία με συγχωρείτε δεν ήταν πρόθεσή μου να σας βλάψω την οποία φαίνεται πως πράγματι είπε μόλον ότι κάποιοι το αμφισβητούν στις 16 Οκτωβρίου 1793 η Μαρία Αντουανέτα πέρασε στην ιστορία αναμφισβήτητα υπήρξε ισχυρότερο σύμβολο της γαλλικής μοναρχίας από τον σύζυγό της αναμφισβήτητα έδωσε τα δικαιώματά της που αποτέλεσαν και την αφετηρία για να συκοφαντηθεί σε τέτοιο βαθμό ήταν ένα χαζοχαρούμενο κοριτσάκι που εκμεταλλευόταν πολιτικά η οικογένειά του που έζησε μέσα στην υπερβολή και τη χλειδή αλλά που οι συνθήκες μεταγενέστερα την ορίμασαν απότομα οι μελετητές λένε ότι ο πραγματικός της χαρακτήρας ξεδιπλώθηκε στο τέλος της ζωής της οι οπαδοί της μοναρχίας ακόμη και σήμερα διατείνονται ότι εκτελέστηκε άδικα και ήταν ένα θώο θύμα όπως και να έχει η βιογραφία της έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον και οπωσδήποτε το όνομά της συνδέθηκε με την ιστορία της μεγαλειώδους της ανεπανάληπτης γαλλικής επανάστασης το αξιακό τρίπτυχο της οποίας ελευθερία ισότητα αδελφοσύνη εξακολουθεί με τρόπο τόσο εντυπωσιακά διαχρονικό να διαπνέει την κουλτούρα του σύγχρονου σκεπτόμενου ανθρώπου.